0: Merhaba, gündemin tartışma ertan konularını kendi üslubumla yorumladığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu aslında gündem dışında biraz. 1300 aboneye özel teşekkür videosu ve aynı zamanda iç dökme, öyle söyleyeyim. Bazı konular var böyle köşeye not aldığım. Yani ayrı başlık olarak açsam bunu izleyen olur mu dediğim. Bu videolar için aslında ben böyle araya yedirecek farklı konular bulup, altından sizlere servis ediyorum. Yani benim konum bitmez, benim anlatacak e, hikayem de hiçbir zaman bitmez. Bir teşekkür videosu çekmek istedim. Amacım şuydu. E, ben hayat felsefesi olarak yaratmayı kendine ilke edinmiş bir insanım. Yaratmak benim için e, inanılmaz bir e, nasıl söyleyeyim esin kaynağı, zevk tutku mu denir? Ya yani aslında hiçbir bunun tam olarak Türkçe'de bildiğim kelime karşılamıyor. Çünkü tutku desem tutkulardan vazgeçişten bahsedeceğim biraz sonra. Zevk desem zevklerden vazgeçişten bahsedeceğim. Çok alakasız olacak. <gülüyor> o yüzden e, bundan 3,5 sene önce bir hanımefendiyle tanıştım. Ve bana dedi ki bir derdimden bahsettim ona. Ya dedim benim zihnim eskisi gibi çalışmıyor. E, eskisi gibi bu hayattan zevk almıyorum. Eskisi gibi... E, tat vermiyor birçok şey dedim ve kendisi bana şöyle bir yorumda bulundu. Tonguç dedi senin e, hayat amacın yaratmak, bir şeyler oluşturmak, bunu yaptığın sürece sen mutlu olabilirsin, tatmin yaşadığın bir hayat sürebilirsin dedi. Ve benim bunu anlamam aslında e, birkaç sene sürdü ve en nihayetinde iki sene önce... Daha doğrusu 3 sene önce eşim Seval'le beraber daha büyük bir atölye kurduk. Çinli Seramik Atölyesi kurduk. İlk öyle başladık. E, maceraya çini ürettik seramik ürettik çizim yaptık fırınladık sırladık e, daha sonrasında da bir şekilde tam olarak kendimi ifade edebileceğim e, yol yöntem olarak youtube'u keşfettim daha doğrusu podcast olarak başladım baktım podcast'te çok e, ulaşabileceğim nokta yok e, dedim youtube'a başlayayım ve youtube'a başlayışım da çok komik oldu yani şöyle gösterecek olursam ilk videom bu mesela yani bu, bu nedir ee, hala silmedim. <gülüyor> Sileceğim yakında. Sistemi kandırmak, anarşist sorgulamalar. Saçlar kısacık webcam'le çekmişim işte. E, bilgisayarın mikrofonundan kaydetmişim elle sigara. Belki ne bileyim canım da çok sıkkın kahveyi fazla kaçırmışım böyle sayıyorum sövüyorum böyle merak eden izlesin çok yakında sileceğim yani herkese açıktan kaldıracağım artı 18 e, sigara var şahsi sorgulamalar yani bu şekilde başladım ve bu hoşuma gitti kendimi ifade edebilmek kendimi anlatmak belki hiç kimsenin e, dinlemediği içerikler hazırlamak zaten hayatta birçok şey öyle değil mi yani bir yazı yazıyorsun işte bir blog yazıyorsun veya bir tweet atıyorsun instagrama bir post gönderiyorsun kaç kişi görüyor veya kaç kişinin umrunda oluyor bilemiyorsun bir sürü denemeler yaptım ürün inceledim ne bileyim canlı yayın yaptım bir sürü şeyler yaparken ve benim videolar evrilmeye başladı. Aforizmalar var, sövdüğüm, saydığım, onu bile denedim. İşte e, o zamanlar e, çok geç başlamışım bu arada YouTube'a. Fark ediyorum ki bir sürü podcast kaydettikten sonra ben YouTube'a geçmişim mesela. Girişimciydim, inşaat işçisi oldum, Çamurat izi kalsın, Oscar podcast'i falan. Yani bunun öncesi de, falan da hala şeyde. ...podcast'te e, duruyor... ...Anchor'da veya Spotify'da... ...Apple Müzik'te. Şöyle... ...bağlayacağım. Ben... E, ...ortaokulda... ...çok yazan bir... ...insandım yani... ...kendimce böyle öyküler yazardım... ...senaryolar yazardım... ...o hani ortaokul çağlarının... ...böyle kanın kıpır kıpır... ...kendimce aşık olurdum... ...onları yazayım derdim... ...bir aşk acısı çeker gibi... ...ve... Hocalarıma götürürdüm işte edebiyat öğretmenime. Onlar işte şurada Türkçeyi düzelt bu anlatım iyi falan diyeyim. Ufak ufak yol gösterirlerdi bana ve bu yazdıklarım birikmeye başladı artık. Herkesin böyle hayatında bir kutusu vardır. Benim de kutum bu şey ekran kartı kutusu. <gülüyor> böyle eski bilgisayarımın bu kutu içerisinde benim yazdığım tüm işte öyküler falan. Hepsi bu kutu içerisinde. Hatta benim öykümün bir tanesi... Şöyle göstereyim Kaçak Yayın isimli bir dergide yayınlandı Bu Leman grubunun çıkartmış olduğu Edebiyat dergisiydi Sağ olsunlar kanat alıştıranlar diye bir Böyle içeri küçük bir dergi gibi bir şey daha koymuşlardı Böyle benim gibi amort, amatör hikayecilere Öykücülere yer veriyorlardı Ve ilkinde benimkini yayınladılar Ayrılığın sonu Bahar Tonguç Akarca Nasıl başlıyor okuyayım mı? Güneşli ah <gülüyor> okuyamadım. Güneşli güzel günler sona ermişti. Mevsim sonbahara dönmüştü. Rüzgarlar daha hızlı esiyor, yağmurlar daha sık yağıyordu. Sonbaharın hüzünlüğü herkes gibi beni de etkiliyordu. Bomboş. <gülüyor> yani bulamamışım kelime. Çok şey böyle. Hani Normal insanlar günlük hayatını 200 kelimeyle idame ettiriyor ya O 200 kelimeyle yazılmış bir hikaye Neyse Pencere Ne pencereme vuran yağmur damlaları Sokakta evine yetişmek için koşan adam Hızla geçen arabalar Hava kapalıydı Sırtıma vuran soğukla uyandım Gece yine üstümü açmış olmalıydım Odam dağınık Gece çok geç döndüm Kafamda anlamsız düşünceler Bir o yana bir bu yana dolaşıp duruyor falan Şimdi bakınca çok komik geliyordu o zamanlar e, çok zevk alıyordum ya yazıp yazıp kendim okuyordum böyle oha ne güzel yazmışım ne güzel yazmışım ne güzel yazmışım diye bir süre sonra yazmayı bıraktım o da kendimle alakalı çünkü şey oldu. Serserilik falan yapmaya başladım böyle işte okuldan kaçıyoruz sigara falan içiyoruz işte babamızın verdiği harçlıkla bir bira alıyoruz yarısına kadar içip sarhoş oluyoruz falan lisedesin lan <gülüyor> ne yapıyorsun manyak neyse belki o biraz beni uzaklaştırdı bu yaratım felsefesinden ama e, yaklaşık iki sene önce tekrar e, YouTube'dur şudur budur derken anlatayım konuşayım derken geri döndük bu yaratım olayına. Ya aslında şeyden farklı bir bakış açısı var anlatmak istediğim. Onu anlatayım madem vaktimiz var. Şimdi bu bilgisayarların cep telefonlarının internetin gelişmesiyle aslında herkes kendince bir sanat yapabilir, kendisini ifade edebilir oldu diye bir önerme var. Ne kadar doğru Şimdi Instagram var, insanlar fotoğraf çekiyor, videolar çekiyor, işte böyle egzantrik fotoğraflar, videolar çekmenin peşindeler, transition'lar, o geçiş efektleri falan, işte TikTok'udur. Ya bu gerçekten bir yaratıcılık mı? Gerçekten bir sanat mı? Gerçekten kendini ifade etme şekli mi? Bu... Ya da o kavramların içini boşaltan bir tuzak mı? Bunu anlayamıyorum. Çünkü bakıyorsun bugün cep telefonuna yüklediğin küçük bir yazılımla inanılmaz müzikler yapabiliyorsun. Hiç enstrüman çalmadan herhangi bir işte bir müzik yapma yazılımıyla bilgisayar başında müzik yapabiliyorsun ama o müzik mi? Gerçekten müzik mi? Bilemiyorum. Cep telefonlarında kamera var ama her şeyin fotoğrafını çekebiliyoruz. E, fotoğrafın değeri kalmadı yani açıp bir albüme koyup oturup bakmıyoruz buna vakit harcamıyoruz veya eski videoları izleyip deyip e, eski videolarımızı izlemiyoruz yani bir şey ne kadar kolaylaşırsa aslında o kadar e, hayatımızdan çıkıyor gibi hissediyorum bir şeye baktım böyle eski instagram hesabımı indirmiştim ben sildiğim instagram hesabımı Bakıyorum 2011 yılında bir paylaşım yapmışım şey var Haydarpaşa Garı var ya inanılmaz kendimce sanatsal bir fotoğraf çekmişim böyle siyah çerçeve eklemişim böyle biraz renk vermişim maviye çalan yani bunu Ara Güler çek deseler yer millet yani <gülüyor> ama şimdi böyle instagramlar yok böyle fotoğraflar koyan insanlar yok anlatabiliyor muyum? Herkes böyle selfie çekmenin peşinde. Absint içmişiz bu arada. Yüzde kaç alkollüymüş bakalım. Yazmıyor. <gülüyor> yani herkes selfie çekiyor. Selfielerini paylaşıyor. İşte yemek yemiş. Yemeğin fotoğrafını paylaşıyor. Bu mu sanat? Yani bu mu şey? Güzel bir kare. Bu mu fotoğraf? Ben çok tartışıyorum. Benim çok kafama yatmıyor yani. Neyse. Devam edelim. Ee, hani araya yedirmelik bazı konular var demiştim ya işte o konuları ufak ufak yedireyim ben size ee, ilk YouTube'a başlarken böyle ekipmana ekipmansızlığa falan çok takıldım ee, ve kendime ufak bir tane mikrofon almıştım onunla kaydediyordum daha sonra bu Rod'u aldım daha sonra işte bu Canon m aldım vesaire derken şunu fark ettim bu YouTube işlerinde, video işlerinde, kameradan, mikrofondan çok çok daha önemli bir şey var ki bunları montajlayabilecek bir bilgisayar <gülüyor> ve o bilgisayar bende yok dostlar. <gülüyor> Üç buçuk dört yıllık bir tane Lenovo laptopum var. Sağ olsun beni. Ee... Şöyle söyleyeyim 1080 veya 2.5K çıktı alırken çok zorlamasa da gerçekten artık zorladığını fark ediyorum. Ama bugün bir Macbook olmuş 15-25 bin TL arası nasıl alacağız ne yapacağız? Loto'da da hile var para çıkmıyor. Yani normal kazandığımız paralardan biriktirsek herhalde bir 25 yıl falan sürer diye düşünüyorum. Kara kara düşünüyorum. Ama bir tüyo vereceğim size. O da şu, bugün baktığınızda televizyonda izlediğimiz, sinemada izlediğimiz birçok kamera aslında eski ve bu kameraların çalışma prensibi ışık, ışıkla görüyor bu kamera. Yani bugün en kötü kamerayı bile koysanız YouTube için veya bu tarz yaratımlar ufak ufak Deneysel kısa filmler için ışığı güzel kurduğunuz zaman her kamera aslında iş görüyor. Benim eski videolara bakacak olursanız ben ışığı kullanmayı öğrendiğimden beri içeriklerim baya baya değişti. Yani ışığın tonu işte buradan sarı beyaz veriyorum oradan sarı beyaz veriyorum şu arkada işte şurada bir ışığım daha var tepedekini yakmışım falan. Ufakta renk katıyorum, biraz şu an sarı görünüyor gerçi ama post prodüksiyonda düzeltiriz onu. Yani siz istedikten sonra sizin imkansızlıklarınız sizin için çok güzel imkanlara dönüşebiliyor. Mesela ben bilgisayarda çok rahat rahat videolarımı kesemiyorum diye kendimi öyle bir alıştırdım ki tüm videoları bir metin olmadan doğaçlama şekilde kesintisiz Kaydetmeye odaklandım mesela. Ben şimdi bir video çektiğimde başında belki bir iki hata yapıyorum. Tekrar baştan alıyorum. Ama sonrasında akıyor gidiyor kelimeler. Beynimin e, çalışma mekanizmasını overclock yaptım ve ona alıştırdım. O şekilde çalıştırıyorum ve o şekilde ilerliyorum. İşte kağıda yazıyorum ne söyleyeceklerimi ve kesmiyorum. E, benim dezavantajım avantaj olarak döndü bana ve çok da iyi oldu. Dönelim e, yaratım konusuna, yaratım felsefesine. Ben bu 37 yıllık hayat serüvenimde aynı zamanda fazlasıyla Tanrı'yı aradım. Hayatın gerçekliğini, maddenin gerçekliğini, maddenin ötesini sürekli sorguladım. Bugün sıradan insanların bilgisinin çok ötesinde bilgim vardır diyemem. Ayı olur. Ee, çok kibirli bir yaklaşım olur. Çok okudum, çok dinledim, çok izledim diyebilirim sadece. Herkes kendince hazır olduğunu alır kendine ve ben şunu gördüm. En son iki buçuk sene önce doğu felsefelerini araştırırken Hindistan'daki eski kutsal yazıtları keşfettim. Bunların birleştiği kitabı buldum daha doğrusu. Upanishadlar diye geçiyor. Ondan esintiler e, İslam içerisinde bile bulunmakta. E, şöyle toplayayım. Diyor ki Upanishadların başında e, Tanrı'ya ulaşmak için diyor e, tutkularından vazgeç diyor. Tutkularından vazgeçtiğin zaman e, büyük insan ermiş insan olacaksın diyor. Ben bunu anlamadım ilk başta tutkularından vazgeçmek nedir bu yani ne anlama geliyor birazcık e, geleceği anlamak için geçmişe bakmak gerekir tutkularından vazgeçmiş olmak ne anlama geliyor şu anlama geliyor bu benim kendi hayat yolculuğum için geçerli bir şey sizin hayat yolculuğunuzda geçerli olmayabilir memur bir ailenin çocuğuydum sıklıkla dile getiriyorum çok e, varlıklı değildik e, çok böyle mal mülk veya kariyer yapacağız diyerekten yaklaşmadık bu hayata ve bir süre sonra karşıma bazı iş fırsatları geldi ve ben para pul mal mülk işte lüks hayatlar peşine düştüm öyle bir hayatta yaşadım ve bu süreç içerisinde yani bakıyorum eskiden Facebook'ta var olan fotoğraflarıma Normal sıradan bir benken, üstü açık arabalarda arkadaşlarıyla gezen, ne bileyim lüks kafelerde takılan, BMW'ye binen, Alfa Romeo'ya binen birisine döndüm. Uçağa biniyorum, şehir şehir geziyorum, otellerde eğitimler veriyorum, seminerler veriyorum. Böyle birine dönüştüm. İşte bir evim vardı benim. 18. katta mıydı 28. katta mıydı hatırlamıyorum şeyde İstanbul'da ve şeyi fark ettim bir süre sonra bunlar tatmin etmemeye başlıyor insanı yani bakıyorsun 18. kattan aşağıya doğru aşağıda karınca gibi insanlar birbirini yiyor e, cebinde böyle paran var. Belki ben çok talihsizdim. Doğru düzgün arkadaşlarım yoktu. Bilmiyorum. Ama bu hayatta aradığım şeyin o olmadığını fark ettim. Yani içimde beni yiyip bitiren çok büyük bir boşluk vardı. Ve bu boşluğu ben hiçbir şeyle dolduramıyordum. Yani ne lüks arabalar, ne lüks kıyafetler, ne lüks arabalar. Hiçbiri tatmin etmiyordu. Ve e, yeni yeni anlamaya başlıyorum. Tutkularından vazgeç. Ee, Neden onlara mottosunun ne anlama geldiğini, gerçekten bu hayatta seni tatmin edecek e, şeyi bulabilmen için aslında e, amaçlar araçlar bunu iyi anlamak gerekiyor. Yani birçok insan bu hayattaki birçok başarısı aslında araç. Yani işinde çok başarılı ama iş, işinde başarılı olmasının amacı daha iyi bir evde oturabilmek Ne bileyim kariyerinde çok başarılı ama işte iş garantisi için yapıyor bunu Veya ne bileyim ticaretinde çok başarılı kiralık arabasına binmeye devam edebilmek için yapıyor İşte memur olmuş senede bir ay tatil yapabilmek için memur olmuş Bence bu bir hayat amacı değil hayat amacı olamaz olmamalı da kendini gerçekleştirmeyle alakalı birkaç şey konuşmak istiyorum. O da şeyin videosu çıkmıştı karşıma. Bizim Beyhan Budak isimli beyefendinin klinik psikolog. Kendini gerçekleştirmiş insanın onun özelliğini saydı. Aa dedim bu özellikler bende var. <gülüyor> Nasıl oluyor? Nasıl olduğunu söyleyeyim size. Maslow'un yerarşisi var katman katman. Hepiniz biliyorsunuz bunları anlatmaya gerek yok. En üst katmanda ...artık kendini gerçekleştirmiş insan oluyorsun... ...kafandaki birçok şeyi çözmüş... ...birçok konudan da... ...kendini ayırmış oluyorsun... ...nedir bunlar işte güvenlik ihtiyacı... ...barınma ihtiyacı, giyinme ihtiyacı... ...işte sanat yapma ihtiyacı... ...bir sürü şey var... ...bunları açtıktan sonra... ...en tepede kendini gerçekleştirmiş... ...insana dönüşüyorsun... ...ve Beyhan Budak şu konuda kafamı açtı... ...bunlara işte... ...aşamaları geçmiş... ...ama... Hala o varlığa sahip olabilirsin veya olmayabilirsin. Bir kere oraya geldiysen eğer oradan dönüş yok diyor. O kafaya ulaştıysan. Belki ben bu kafaya ulaştım. Belki kendi şu an egom konuşuyor bilmiyorum ama... E, ...o noktada kendime aldığım bazı dersler var. O dersleri dört tane bunu sizinle paylaşmak istiyorum dedim ya böyle konuşmak istediğim konuları araya yedireyim diye buraya kadar da izleyen varsa e, çok teşekkür ediyorum İşte bu paylaşmak istediğim konulardan birincisi gelene ve gidene eyvallah bu şeyle de alakalı aşkla da alakalı olabilir mal varlığıyla da alakalı olabilir işle de alakalı olabilir insanlarla da alakalı olabilir o yüzden e, önce bir bazı şeylerin kader demiyorum ama en nihayetinde bizim kontrolümüzde olmadığını anlamamız gerekiyor. İkincisi amaç e, zevkten büyüktür. Yani bu nefsle alakalı bir şey. Nefsimizi kontrol edemezsek o bizi kontrol eder ve onun dikine bir sürü hata yaptırıcı yollara sapabiliriz. Nedir bu? E, nefs aslında hem düşmandır hem dosttur. Para peşinde koşabilir, kadın peşinde koşabilir, ev araba peşinde koşabilir, dedikodu peşinde koşabilir. O nefsle uğraşırken nefse daha büyük zevkler sunmalıyız, daha büyük amaçlar sunmalıyız. O amaçları sunduğumuzda nefs bizi kötü yola sürüklemekten vazgeçecektir. Dezavantajların avantajın olabilir. 3. Bu hayatta ayağın eksik olabilir, kolun eksik olabilir, paran eksik olabilir, laptopun eksik olabilir, kameran eksik olabilir ama kendini iyi tanırsan neyim yok kısmına odaklanmak yerine aslında neyim vara odaklanırsan bu hayatta önünde bambaşka kapılar açıldığını göreceksin ve dördüncü konu kapı demişken sen hazır olduğunda Fırsatlar sana gelmeye başlayacak. Hayatın oyunu bu. Sen bir şeyi çok beklediğinde, çok istediğinde olmaz. Çünkü bu hayatın e, ya biri bakarken soyunamıyorum deme şekli gibidir. O yüzden Whole e, Story Manifestosu var. Bu benim yıllarca aklımdan çıkaramadığım bir manifesto. Bunun da başına okuyayım size. İşte üç genç bir gün New York'ta gezerken Central Park'ta oturup e, bu kendilerince manifestoyu yazıyorlar. Bu arada çok fena sallamışım. San Francisco'da yazmışlar. <gülüyor> e, manifestonun içeriği şöyle. Bu senin hayatın. Sevdiğini yap ve sık sık yap. Hoşlanmadığın bir şey varsa değiştir. İşini sevmiyorsan ayrıl. E, yeterince vaktin yoksa televizyon izlemeyi bırak. Hayatının aşkını arıyorsan Dur. Sevdiğin şeyleri yapmaya başladığında o seni bekliyor olacak. Sürekli analiz yapmaya bırak, çok düşünme. Hayat basittir, bütün duygular güzeldir. Yediğin zaman her lokman için şükret. Zihnini, kollarını, kalbini yeni şeylere ve yeni insanlara aç. Farklılıklarımızla bir bütünüz. İlk gördüğün insana tutkusunu, hayallerini sor ve kendi rüyanı anlat onlara, paylaş. Sık sık seyahat et, kaybolmak kendini... Bulmanı sağlayacaktır Bazı fırsatlar sadece bir defa gelir Sakın kaçırma Hayat tanıdığın insanlar Ve onlarla yaptıklarından ibaret O yüzden çık dışarı Bir şeyler yap Hayat kısa rüyanı yaşa Tutkularını giyin Muhteşem bir şey ee, Yani Yani yıllar geçti Bunu ilk okuduğumdan beri Ve hala aynı heyecanla Okuyabiliyorum Toparlayayım, defteri de kapatayım artık. Ee, YouTube'ta bir şeyler üretme amacım. Ee, bu dünyayla, bu hayatla ilgili kendimce güzel olduğuna inandığım fikirler var. Ee, güzel olduğuna, doğru olduğuna inandığım bakış açılarım var. Ve bu bakış açılarımı insanlarla paylaşmak istiyorum. Bugün internetin bize verdiği, sağladığı en güzel imkan bu. Normal hayatta etrafımızdaki insanlar sınırlı, erişebildiğimiz insanlar, konuşabildiğimiz insanlar gerçekten sınırlı ve eskisi gibi oturup böyle uzun uzun yazışacak da kimseyle vaktimiz yok açıkçası. Bunlar benim fikirlerim deyip koyup yayınlayıp. Aynı şekilde de bunlar da benim fikirlerim arkadaşım deyip yayınlayacak insanları izleyerek vaktimi geçirmek bana büyük keyif veriyor. Umuyorum benim videolarım birçok insana farklı bir bakış açısı, farklı bir felsefe oluşturmalarında yardımcı oluyordur. Bu benim belki kendimi rahatlatma, ne bileyim mutlu olma şeklim. 1300... Kişiye, Hatta son rakama bakalım. 1307 abone arkadaşıma ve abone olmayıp izleyen, beğenen, yorum atan herkese çok teşekkür ederim. Bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.